0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读小板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋上面的文章。今天呢，跟大家分享的文章呢是2018年11月5号下午1点钟发布的。那这篇文章呢是译自呃，我看一下是《m a t t e of Loss》，译者呢是由肌肉桃基于创作工具系 B Y G n C 发布的。那这篇文章呢、呃、蛮无厘头的，看一个标题就知道了，叫“无厘头研究，在家多放书有益健康”。哎，听起来很像胡扯哈。不过呢，这就是是煎蛋文章的特色。就看起来都有很多胡扯的内容，不过呢，听起来还蛮蛮呃蛮有这个嗯、呃、内容的啊，说起来头头是道的。好了，我们就看一下文章的正文是怎么说的吧。那些买的书太多呢，可能读不完的人呢，现在呢能用科学证据证明他们疯狂的消费是有道理的了。太平洋标准啊，这是一本杂志吧，应该是啊，报道称呢，一项新研究证实呢，那些呃成长于家庭里。有很多书的人呢，通常阅读能力呢，啊、呃、更高，并且呢，沟通能力更强。那么家里要多少本书才足以带来这样的差距呢？哎、呃，这一神奇的数据呢，似乎是在80本以上。这是呢，澳大利亚国立大学社会学高级讲师，啊、呃，这是 j o i n e r 然后是哎，我看看 j o i n e r Secra 啊的研究结果。那些呢，家里有80本左右的书籍的人呢，通常读写能力的平均分数更高。这种能力呢，被定义为通过有效阅读参与社会并达到个人目标的能力。与此同时呢，那些拥有数目啊书目啊 s o r r y 啊那些拥有书啊数目少于80本的人呢，通常阅读能力呢平均分更低。啊，当一个人呢拥有的书的数目呢增加至350本之前，那他们的读写能力呢还会持续升啊这个升高。那350本之后呢，人们的读写能力呢会趋于稳定。啊，就350本呢是一个啊硬杠，就到了这之后呢就不会再有所增长了。但是80到350之间的这个增长频率呢似乎是很高的哈。那,那我们去往下看，他们的发现呢基于2011年至2015年期间。进行的国际人力评估项目的综合调查结果，受访者的年龄呢在25岁到65岁之间，他们来自31个国家，包括美国和加拿大。首先呢，他们被要求估计自己在16岁时家里有多少本书。那么，受访者呢在拷问了他们对童年的记忆之后呢，他们被要求测试他们的阅读能力、他们对普通数学概念的理解，以及他们利用数字技术作为。交流工具的能力，那么结果显示呢，这些技能和家里有书之间的存在着啊这个积极的联系。那么该研究呢被发表在《社交科学研究》啊期刊上。那么研究人员们呢在研究中写道，在成长过程中呢，家里的书能提升成年人在这些方面的能力。他们带来的好处呢，远远超过家庭教育或者一个人的自学，又或者是职业成就带来的好处。毫不意外的是呢，书籍带来的最大影响呢，在阅读理解方面。同样的一项来自2010年、历时20年的研究认为呢，家里的书籍影响着孩子的教育成就。那这种影响呢，同呃孩子父母的职业和受教育程度呢带来的影响呢，是一样深远的。那么研究人员呢？研究，哎 ，sorry， 研究人员们不确定电子书是否会有同样的积极影响。不过，研究团队指出呢，人们家中书籍的数量呢，啊，这个屏幕突然暗掉了，啊、哦，哦，啊，好了，又回来了，呃，这最后一段重读一遍哈。那么，研究人员呢，不确定电子书呢是否会有同样的积极影响。不过呢，研究团队指出呢，啊，人们家中书籍的数量与更高的数位素养。啊，之间的存在着积极的联系，啊，这个什么叫数位素养呢？是指这个运用电脑及网络资源的能力哈，呃、啊，那么看完这篇文章呢，多少有些感慨，就是我记得我的小的时候，家里差不多也有啊，百十来本书，啊，呃，没准儿我就在这个他的调查范围内算是那种。啊，阅读能力比较好的，不过我可能有一些阅读障碍啊，就是有些呃、啊、文字自己默读的时候还好一点，但是要读出来呢就会卡壳，啊，不过这可能要需要更好的训练哈、啊，慢慢就会好一点，啊，所以这也是做这个节目的初衷啊，练练嘴皮子，啊，现在这个嘴皮子我感觉还蛮溜的哈、啊，这每篇文章基本都是只读一遍的，那么很少有文章会读两三遍啊，因为啊这个节省时间嘛，所以即便卡壳呢，我也尽量。啊，就一遍读过。不过这个调查呢，我觉得多少有一些啊，就是不够严谨的地方。就是他让你回忆啊，这个八呃，这个十六岁左右的时候呢，家里有多少本书啊，是让你回忆。但你这个记忆有没有啊，这个错误呢，也不好说。那么二十五岁到六十五岁之间哈，那他十六岁的时候离他受调查这个时间最少也要差九年。那么九年对于人的一个记忆来讲呢，可能是一个很大的挑战。其实现在我就很。啊，很不确定能记得说当时家里会有多少本书，啊，不过确实是有，但具体多少本，你要说八十本呢，我也不确定；你要说二十本呢，或者说更多呢，我也不知道。所以这样的调查研究呢，我觉得还需要更加的严谨哈，最好是嗯。呃，这个家里呃找那些家里这个装修啊，或者说呃这个风格呢是一直没怎么变的，或者说就找那些呃，到二十五岁这个呃时间段的还在跟父母同呃这个一起居住的啊、呃、这样的人来做调查啊，这样可能会更严谨一点。呃，单凭回忆来看的话，我觉得呃这样的研究还说服力远远不够大哈。所以呢，有的时候做研究也是这样啊，他有没有做呃进行双盲测试啊，有没有进行那种呃。那种就是在不告知你做的是什么样的实验的时候，其实在做另一项实验的时候，啊、呃，这样的呃这个调查是有没有的？如果没有，那他这个数据就会存在很大的造假的成分啊啊，因为不是人他故意说谎，只是人愿意往那个方面去联想啊，所以这个造假的可能也不是研究者的一个初心或者是目的，他们也很希望得到这样书籍的数目跟人的阅读能力到底有没有这样的直接的关系。不过，我觉得这个大家听一听就好吧，毕竟这是一篇无厘头的研究文章哈。啊，那到底有没有帮助呢？大家可以自己去想一想哈，这个就不要当做一个科学研究了。我觉得还还算不上很科学。那大家回去想一想，自己有没有小的时候家里有啊八十本书往上，那你的啊这个社交能力啊，或者说你的这个阅读能力啊，有没有更好一点？啊，那如果有的话，那么恭喜你啊，你生在了一个不错的家庭当中。呃，其实最近呢，我们这边也有一些不不好的新闻的哈，但是这个新闻呢，给我的感觉就是，呃，就是一棍子把老师这个群体给打死了啊。但是呢，家长有没有说自己到底有没有什么问题啊？其实我觉得家庭教育才是整个社会教育的核心问题。如果呃，你要是把呃这个。老师看得太重要，就说：“哎呀，我孩子所有的问题都是老师的问题的话，那我觉得你真的像郭德纲相声里说的啊，如果你觉得听一场相声就能解决组织问题的话，那你绝对是想瞎了心了啊！我觉得有些家长就是这样的一个状态，就觉得啊，小朋友送到学校，那么 OK， 所有的问题都应该由学校来解决，但你恰恰忘掉了最重要的，接受教育的地方不是学校，而是家里。”所以以后呢，即便你的人品不怎么样的话，哈，就是当家长这个也是个熊家长的话，啊、呃，我建议还是多买些书吧，没准呢，你的孩子能更好的发展、啊、不会受到你的影响，啊，那么好了，今天的节目呢就说到这里。那么关于啊这个熊孩子或者说熊家长这样的问题呢，我们再找一期啊你该不该的节目来讨论哈、啊，因为我也在酝酿，我不太愿意就这呃特别热点的问题呢、啊、就是当即就讨论，因为有些时候就这样。它要不断的发酵，那么正方反方呢，又会不断的列出新的证据，啊，可能视线呃一开始的时候，哎，向着啊左边发展啊，但反过来你会发现啊，其实故事是沿着右方呃、哎、向右向发展的，那你就没办法去评述了，所以呢，你要等这个事情尘埃落定之后呢，再去来聊，我觉得会更靠谱一些。那好了，今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。